0: Estamos mais uma semana com o nosso podcast semanal da ondadura Hoje continuaremos a nossa série maravilhosa sobre histórias de Jesus. Yes. Aliás, Jesus era um bom contador de histórias. Não né? era Forte Gump,
1: mas contou ótimas histórias. Ótimas Exatamente. histórias.
0: É... E hoje nós vamos falar sobre uma outra história, que inclusive há algumas interpretações até meio inusitadas sobre ela, mas que de fato nós precisamos falar, porque no fim das contas, inclusive esta parábola fala a respeito, no meu entendimento, já vou dar um spoiler aqui, deste tempo, ok? Fala deste tempo.
2: Fala do tempo vindouro, do né? Te... É, é. Enfim, que é o mas... tempo que estamos, é né? O que... tempo do fim. Aí depende se... da tua escatologia. Se encaixa no é, sermão
1: é escatológico, não, não, né? Que, não, peraí, peraí. Deixa eu fazer um adendo já. Eu acho que independe da nossa escatologia. Vou dizer por quê. Independente se você é amilenista, é, se você pré-milenista. É, pré-milenista, é quando ele voltar se você é atribulado, pré-atribulado, é. enfim. É, independente da sua escatologia, é fato que, é fato que, pelo menos na, nos maiores teóricos do Novo Testamento, é fato que, que a ideia da parousia, da volta de Jesus, ou seja, o tempo do fim já é marcado no ministério de Jesus, uhum. então, ou seja na ascensão de Jesus em Atos capítulo 1 ou no final dos evangelhos inaugura-se na... o tempo do fim inaugura-se o tempo do fim, uhum. então o, o novo testamento, parte dele é, aliás, todo o novo testamento, porque os evangelhos foram escritos depois, né? ele se configura nessa expectativa da volta do Messias, uhum. então assim quando vai começar o fim dos tempos? Já começou sempre começou, sempre é, claro. começou com a, com a ascensão sim. de Jesus. De e se você não sabe o que é ascensão, procura no Google, porque, pelo amor de Deus,
0: né? <risos> é, sim. É, vamos lá. E hoje nós vamos falar sobre a parábola
1: das 10 virgens. A não, parábola das 10 é, virgens. Não confundir com a parábola das dez minas, tá, gente? Minas? É, tem a parábola das... É uma, isso ia ser uma piada, mas vai ficar ruim.
2: Vai ruim. ficar ruim demais, passo pra frente, Ui, passa eu já, eu já calculei a piada. As é
1: minas? É... É que, enfim. enfim, é que tem a palavra das 10 minas, ah. que é diferente da palavra das 10 virgens, ah, ah. é isso aí, só quem pegou, pegou, quem não pegou, me exclua do não, peguei Facebook, é. mas vamos lá. É, gente, tá querendo é, entender a piada. É, talvez o Cara, tem a falar das 10 minas, mano. só que 10, como é que a gente chama a garota aqui? Ah, as minas lá e certo. tal. Entendeu? Só que mina na Bíblia é uma moeda grega. Só, foi a piada, que é ruim mesmo. Ah, Nossa, entendi, mas Tem entendi, que saber entendi, de entendi, moeda entendi.
3: grega para entender a piada,
0: pessoal. Né? se você não sabe o que você tá fazendo até agora. Que não sabia disso. Baque, povo ignorante, né? Nossa. É. <risos> gente, vamos lá. É, estrada aqui, ela é pra gente a parábola Tenção. das dez é, é, virgens. Aliás, antes da Larissa ler... é legal a
2: gente localizar, né? Isso, o perfeito, 2, perfeito, 5, perfeito, né? perfeito. Antes da então.
1: Larissa ler, já a gente tá falando de Bíblia, eu trouxe aqui um presente pra vocês! Aí! Glória oh, a Deus. Nossa. Pra quem só tá ouvindo, para quem só tá ouvindo, é uma caixa de Antrax, sacanagem. Pra quem só tá Isso, ouvindo, é lembra do Antrax? Nós oh, nos envelopes. Dias. Nossa, Mas, gente, pra quem tá só ouvindo, eu recebi aqui uma caixa, a gente recebeu uma caixa da editora Pão Diário, que faz ótimos negocios. Pão Diário. Okay. Isso, Pão <risos> Ai, Diário. Eu comi ontem. Pão Diário? É. Ah, isso explica. Aí, o que acontece? Sacanagem, brincadeira. Aí, ah, pra, quem não tá, pra quem tá só ouvindo o podcast, a Pão Diário mandou, mandou aqui dois presentes para nós, ok? Cara, Pão Diário é top. É. E eles estão lançando vários livros do Spurgeon. E como eu sei que os pastores aqui na casa oh, oh. gostam do Spurgeon, né? Eu falei, ô, oh, manda eu tô lá até então. até com expectativas. É, manda lá então, já que, já que os pastores aqui da Ondadora o gostam do Spurgeon. De citar, o Carlos Spurgeon. O Carlos, Spurgeon. O Carlos Spurgeon. Spurgeon. Manda pra nós, então, esse lançamento de vocês e eles me, me. atenderam. E mandaram aqui para os pastores da Onda Dura, para Geiseriel, Larissa e Lipão, a oh. Bíblia. Caraca, oh. Olha, oh.
0: É. Ai, é. Isso. É. olha isso, é. cara.
1: É, olha. Sensacional, aí, o diário sensacional. Brasil, hein? Sensacional. Mandaram bem, hein? Mandaram bem, cara. Mandaram cara, benzão, Sensacional. Cara. O que, que tem aqui? É, do, cara, tem é uma do Bíblia, a nova versão transformadora, que é uma versão que a gente usa bastante aqui na Onda também, junto uhum, com a NVI. Sermões, aham. E aí vai ter vários comentários do Spurgeon sobre passagens bíblicas. 800
3: entendeu? comentários, né? 800
1: comentários. Pô, inclusive, sensacional, cara. Inclusive, é. oh, abre é, ela. E 16 sermões. Inclusive, tem vários outros livros que a, que a Pão Diário tá lançando ah, Spurgeon. eu não vou abrir pra. E galera, a história da Presente aí, você uhum. quer da onda dura, quer presentear o seu pastor, ou você quer presentear alguém, tá tendo um desconto. Eu acho até que a equipe colocou na descrição de, é, dessa live. Uh, e só vale pra quem tá vendo ao vivo, tá? Se você tá ouvindo o podcast, já não vai mais, porque aí vai até o dia 19 de junho. Tem desconto de 30% no site da Pão Diário. Ai, é, é, é só usar que o cupom, hein? É só usar o cupom que tá aqui na descrição da live, beleza? Nossa, e você é que tá ouvindo o podcast, pegue o hábito de ver ah, o nosso vídeo. Quem? Tá? Okay, Bonitona, cara. Tá? Né, Bíblia clássica, Bíblia clássica
2: capa capa de estudo, capa preta. Coisa mais linda, gente. Pô, que linda. Cara, até ó, coro, os comentários estão você... aqui embaixo, seus Os comentários dele Com nota de rodapé, justamente. Lindão, hein? Então, tudo vamos que tem de já ver os comentários aí, dele.
1: Já pega eu... lá nas lives. Vamos lá. Lá já, pode ler inclusive eu na pinda lendo do já Spur. na
3: tradução.
0: Pô, muito legal, muito legal mesmo. É. Obrigado Pão Diário, obrigado Rodrigo Bibo. É Nós, são aqui pra obrigado serviço, mesmo. Obrigado mesmo. Aliás, meu aniversário tá chegando, 15 Parabéns. de agosto. É, já fica de aniversário. 15 de agosto, <risos> Já que o Bibo vai, eu sei que o Bibo vai reunir todas as editoras que ele é patrocinado para dar um presente pro amigo de bancada. Isso, chega. A gente é muito pois. obrigado. Vai ser de muito útil para o nosso ministério e para alimentar
1: o nosso rebanho. Oh, Amém? Ó, é aí, muito bom. Amém. Aquele comentário do é... antes estava tá lendo. Né?
0: É. É, Larissa Estrada, então, leia aí para a gente é a parábola das dez Mateus virgens. Mateus 25,
3: para quem quer acompanhar.
4: Isso. Open.
3: Então o reino do céu será como as dez virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco prudentes. As cinco insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras cinco tiveram bom senso de levar o óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito. Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então, as cinco insensatas pediram às outras, Por favor, deem um pouco de óleo Pois nossas lamparinas estão se apagando As outras, porém, responderam Não temos o suficiente para todas Vão e comprem óleo para vocês Quando Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou Então as cinco que estavam preparadas Entraram com ele no banquete de casamento E a porta foi trancada Mais tarde, quando as outras cinco voltaram, ficaram do lado de fora, chamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora da volta.
1: Meu cara. Olha, Larissa é isso, estrada hein? com leitura Marração interpretada, perfeita, hein? Interpretando. Se cuide, hein? Se cuide, Marco Ribeiro. Se cuide. <risos> é, fechou. Gente, querem localizar a parábola aí?
0: Temos. É, né? sobre, então, assim, a parábola ela fala no início dela a respeito de. Posso pegar aqui, Lari? Pode, com certeza. Ele que fala que assim, ó. Aqui? Então, o é Reino dos Céus. Ó, ó, então, o Reino dos Céus será como. É... As 10 virgens. As 10 virgens, olha aí. Aqui o pessoal usa a Bíblia para tapar buraco, olha aí. Eu ia pegar tá, para usar. Lá, vamos concentrar. Lá. Vamos lá. onde Jesus conta essa parábola, em que, momento, em, que, né, em que momento da trajetória dele, em que fala exatamente dele, ele conta
2: essa parábola? No meio de que contexto? Vamos começar lá pelo capítulo 22. Porque lá, no capítulo 22, existe o debate de quem é o Cristo, né? O Filho de Deus, assim por diante. E diante disso, no capítulo 23, Jesus é criticado pelos fariseus, pelos hipócritas, daquele contexto. E aí, então, no capítulo 24... Jesus faz o seu sermão escatológico anunciando a destruição de Jerusalém, os acontecimentos futuros né? que que aconteceriam com Jerusalém sendo a figueira representativa e o relógio profético escatológico. E aí então, no capítulo 25, é que Jesus vai contar essa parábola. Portanto, essa parábola é uma parábola escatológica. Jesus está contando uma parábola para ilustrar, explicar e tornar claro e evidente aquilo que ele estava falando no capítulo anterior, no capítulo 20. É chamado
1: de sermões escatológicos de Jesus, né? É, uhum. E é interessante que Jesus, já no capítulo 23, tem um embate né, ferrenho com os fariseus e tem sentenças né, sobre os fariseus uhum. e é legal a gente perceber também que é meio que o discurso derradeiro de Jesus. Uhum. É importante a gente ter isso em mente que Jesus está... Reta tá, final. É, né, reta final. Então, assim, são esses discursos derradeiros e por isso até esse tom escatológico. E antes da parábola das dez virgens... É, já tem outras parábolas que, de alguma forma, a- anunciam essa vinda repentina, né? Essa vinda uhum. repentina do reino, essa vinda repentina do noivo. Então, tem algumas imagens que Jesus utiliza nos capítulos anteriores, que é com a questão do ladrão, né? Ele utiliza um exemplo muito clássico, sim, sim, que ninguém sim. sabe quando o ladrão vai aparecer. De surprise. De surprise. Isso vale para nós hoje. A gente não sabe quando seremos roubados. Se a gente soubesse, a gente se, se né, prepararia e se, se tal, de alguma forma. Então, Jesus utiliza esses exemplos, como em outros momentos, aqui ah, da sua conversa, para falar dessa questão do estejam atentos, né? É é isso,
0: acho que uma das coisas que ele usa bastante é, portanto... Vigiem. Por Ou le... seja,
1: por causa dos acontecimentos que, que terão, vigiem. E aqui eu vou dar o plot twist já do nosso podcast. Se você quer ouvir isso aqui, pode até ir para outro lugar, porque o Supra Sumo eu vou falar aqui agora. Que é isso, mesmo? Não, eu tô... estou só para criar o, o suspense. Ouro. Não, vou entregar o ouro já agora e depois a gente dá uma minerada nesse ouro. Depois Mas a aqui... gente refina o ouro. A gente refina o ouro. Porque No sentido <risos> de que, quando a gente fala em volta de Jesus, a gente fala. E, e, e essas parábolas têm esse elemento de que vem logo logo venho, né? Então tem muita essa ideia de que expectativa. urgência, expectativa, urgência e tal. E a gente quando pensa em escatologia, a gente pensa muito nessa pegada do já tá vindo, já tá chegando e tal. Quando, e essa parábola, principalmente essa parábola das 10 virgens, ela quer nos passar outro aspecto, que é da vigilância. Uhum. Então não é tanto o aspecto do, meu, vem logo, uhum. vem logo. Porque a gente utiliza muito a escatologia como um sentimento suicida crente.
2: Meio escapista, né? Meio
1: escapista, tipo, a coisa tá muito ruim e a gente fala, meu, Jesus podia voltar hoje. É. E eu sei, gente, não há nenhum problema com isso. Eu, durante essa pandemia, desejei em vários momentos a volta de Jesus. Jesus vem, né, toda a tragédia envolvendo criança, por exemplo, eu penso, meu Jesus, por que tu não volta para acabar logo com isso, né? Uhum. Só que é um sentimento complicado. Porque você transforma é, só como um, um seguro, um, um, sabe, um caminho. Quando tudo está ruim. Uhum. Quando tudo está ruim. E não. Mas eu acho que faz parte também das
0: promessas é, escatológicas, também nesse sentido, sim, né? Que, sim, sim. Que... Claro que
1: tem novos céus e nova terra. Isso, de fato. fato Deus será tudo em todos, o toda a não vai será. acabar, exatamente. Isso, claro que tem né, o regozijo, né, o grande banquete, que inclusive foi o nosso podcast da semana passada. Uhum. Mas a gente tem que entender, e a parábola das dez virgens, ela quer nos trazer justamente essa é. compreensão estejam preparados estejam e preparem-se e é sempre a ideia de trabalho e até no contexto anterior, ali no capítulo 24 a a, a vinda né, do do filho do homem, ela é descrita como um, né, dois vão estar no campo, um será levado, o outro, ou seja duas estarão grávidas, uma será levada ou seja, mostra o cotidiano a vinda, a parousia como nos dias de Noé, justamente, ela vai ser ninguém vai estar esperando em última análise por mais que o povo de Deus é chamado à atenção para prestar atenção atenção nos sinais, uhum. é, mas a gente não deve ser um caçador de sinal, né? É. Porque o problema dessa galera da escatologia é isso. Toda hora caçando sinal, Sim. caçando sinal e E não, preparem-se. Tipo mas... caçando
3: pokémon, né? Inclusive,
1: caçando um pokémon. aspecto
0: bem importante a respeito disso, até quando ele cita sobre o tempo de Noé, ele fala de coisas listas abençoadas por ele, que as pessoas se distraíram com esse tipo de coisa. Uhum. Comida, bebida e casamento. É. Ele fala de coisas abençoadas por ele, mas que isso se tornou uma distração a ponto de aqueles que e, é, se distraíram com esse Ficaram pro lado de fora é. e o noivo vê eles nem perceberam. Sim. É. E,
2: e o que é curioso, até na parábola das 10 virgens, é que as 10 estão dormindo quando o noivo vem. dando a entender que tem muito a ver exatamente com aquilo que o Bíblio estava falando. O problema não é você viver a vida, o problema é você não estar preparado para a vinda de Cristo, né? A a diferença ali não é que umas estavam dormindo, outras não, mas a diferença é que umas estavam preparadas e outras não, outras não, né? Preparadas com azeite. Então, diz muito respeito a essa teologia que não, não tenta a todo momento escapar do mundo, mas ao mesmo tempo não ama o mundo no sentido de querer ficar aqui, mas encontra um ponto de equilíbrio onde nós ansiamos a volta de Cristo, mas vivemos a vida com Até responsabilidade. Até que a Bíblia,
3: ela é uhum. legitima o fato de fazermos planos, de, de, o fato de estarmos preparados para as coisas que, que tem aqui, né, cuidar uhum. da nossa casa, então... As coisas, elas precisam também ser vividas aqui, mas é, é o, o grande questão é que tipo de preparo é esse que é o óleo, por exemplo, uhum. né? Do que, que a gente tem que vigiar?
1: Boa, essa é a grande pergunta da parábola, né? E só complementando, é bem importante a gente frisar isso. Elas não foram censuradas porque estavam dormindo. Uhum. Né? Então, assim, então, esse estilo de vida escatológico que muitas pessoas adotam que não estudam, não, se, não trabalham, vou viver da obra, vou viver uhum. por amor, e, e, e às vezes até algumas pessoas dão um salto De né? Como um marcou a igreja primitiva, né?
3: Posso fazer um parênteses? O que é escatologia? Que estão perguntando aqui, né?
1: A escatologia é o estudo das coisas futuras, por assim dizer isso. É, sim, sim. Estudo da, é as últimas coisas, o estudo das últimas coisas. Escatom, então últimas está coisas. ligado a, por exemplo, livro de Apocalipse, Mateus 24, livro de Daniel. A
3: volta de Jesus, onde a estará a igreja? De Cristo, e, milênio,
1: novo céu, Cristo. nova terra. Isso, isso. Recomendo, recomendo o livro Mosaico Teológico, que tem um capítulo bem pequenininho sobre escatologia, pra você ficar ligadão. Show. Mas é isso, então, acho que só deixar isso bem claro, né, o, o problema não é o você, esse estilo de vida né, escatológico que muitas pessoas vivem, tipo, essa, a pessoa é paranoica, né, aquela galera que constrói bunker porque acredita que vai vir um meteoro e tal, então, assim, esse, o, muitos teóricos da conspiração, né, são uhum. as pessoas assim, que vivem naquela viu, ó, oh, esse é o sinal da besta, isso e aquilo, não, não é esse tipo de loucura que a Bíblia quer incentivar com as suas parábolas e seus trechos escatológicos, tá, gente, não é isso, é estejam preparados, E aí fica a pergunta da Lari, o que seria esse óleo, né? O que seria esse óleo? Perfeito. Só vamos fazer aqui um, um, um
0: adendo importante sobre... É, o con- esse microfone está me incomodando hoje. Ou vocês estão incomodando. Aqui também
3: tá. É com os fios,
0: ah, os fios estão aqui na nossa ladinha
1: Eu ó, tenho medo de esvagar os fios. Ó,
0: vamos lá. Então, beleza. Sim. Ele fala, então é todo nesse contexto, ele fala sobre ó, as últimas coisas do mais que ele vem, é, fala sobre a parousia, né? Sobre é, Jesus vir, essa segunda vinda, ele voltar, o noivo vir. E o noivo vir de maneira de repente, as pessoas estão distraídas, não há, pro, não há prontidão, não há preparação e assim por diante. Mas o contexto em que ele escreve a parábola eu acho que era legal a gente falar sobre isso. É um contexto de casamento. Por que, que ele dá esse exemplo de cinco virgens para cá, cinco virgens para lá? Por que, que ele dá esse exemplo? Todas elas vão,
2: vão, iriam casar com o mesmo cara? Como é que é isso? Ah, ali? legal. 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 É, é interessante nós pensarmos como era o casamento naquele contexto, porque ela vai fazer a gente entender o, o porquê da parábola dessa forma, né? E, basicamente, o casamento era marcado por três etapas. Uma primeira etapa marcada por um acordo matrimonial feito pelos pais do noivo e pais da noiva. Um segundo momento chamado noivado. Onde havia troca de presentes E uma celebração pública Daquele casamento que aconteceria E o terceiro momento Era uma espécie de procissão aonde o noivo ia até a casa da noiva Buscar ela na, da mão dos seus pais E levar até a casa dele E ali então consumar o casamento uhum. Portanto ali O que fica entendido na parábola É que está falando sobre esse terceiro momento É quando o noivo vem buscar a noiva uhum. Para consumar o casamento Ou e seja, era noite. o acordo já havia sido feito uhum. Enfim, estava tudo preparado. Aquele era o momento final para a consumação do casamento. E geralmente acontecia
1: à noite. E essas dez virgens, o é, que seria hoje dama, né? As damas, aquelas dama de... madrinha, as amigas, madrinha. né? as, madrinhas, as amigas e tal. A noiva não é mencionada na parábola, é. né? Porque fica subentendido que a noiva é Israel ou, consequentemente, é a igreja. Uhum. Que em vários outros É o conjunto, da Bíblia, né? O coletivo. É, justamente.
3: Ah, olha só. Então, as dez virgens... Ah, não, era propriamente ou, ou, sim, não, simbolizava... é, não é um casamento
2: poligâmico não, 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 não. É. mas não, não
3: 10 tá o número 10, mas a, na minha cabeça às vezes era de fato uma virgem, digamos assim, uma noiva. Não, não,
1: não, não. As dez virgens eram madrinhas de casamento que poderiam ser só moças. A palavra parthenon, ela pode ser traduzida como virgem ou como jovem, por assim dizer, né? Então, uma Até porque uma era moça. mais
2: comum naqueles
1: dias as moças serem virgens. Justamente, José. Né? Então, parte desse Ah, então tá falando de
3: virgindade mesmo. Não, tá falando que eram de moças. De, não De pureza de moças, entendi.
1: Elas eram as, as amigas da noiva, as madrinhas de casamento, as damas de honra, por assim Olha dizer. Olha isso, hein? Elas eram as damas Bem. de honra. Então, provavelmente, seriam 11 mulheres aqui dentro do contexto da cerimônia que o pastor Lipão acabou de explicar. Então tem isso, ele usa esse, porque assim, a gente tem que voltar. Eu acho que
0: mais cabe no contexto de participação da cerimônia com o noivo, né? Tipo assim, eu acho que... Na verdade é assim, é Jesus ele foca mesmo.
1: aqui nas 10 virgens, mas vários convidados se juntavam à procissão rumo uhum. à casa do noivo, né? Mas tinha uma, uma condição, ele tinha que estar com a pira acesa, tá? Uhum. Então assim, a, a, provavelmente era aquelas tochas, né? Pra quem lembra o filme de Indiana Jones, Além uhum. do tesouro perdido e tal, pra citar um exemplo mais moderno. Então, assim, é
2: uma... A, moderno.
1: É, porque eu, eu não sei o que tem o de mais moderno. O James nem sabe o que é isso. Não. Né? Então, a Jumanji, pira. então, Jumanji, isso. Não,
2: o Indiana Jones é o tesouro perdido. Não. Ah, não, eu já
1: assisti, já assisti Jumanji no cinema. Inclusive. Olha ah. aí, o... O Zion eu ama Jumanji. Jumanji. é uma Jumanji. Qual, o novo do The Rock ou o antigo? Não sei, qual é. Eu assisti não. o novo O agora. novo, o novo. Não, tem que se ver o velho com o Robin Williams. Enfim, aí o fato novo. é que é uma tocha é uma com óleo tocha, que tem um paninho. Que tem um pano e pra você manter aquela pira acesa, você precisa. E provavelmente uma pira, segundo Joaquim Jeremias, um teórico do Novo Testamento, essa pira demorava em um quarto de hora, uns 15 minutos. 15 minutos. Então ela tinha que ter sempre o óleo para estar tá alimentando aquela pira. E você não poderia estar na procissão é, rumo à casa do noivo sem a pira. Né? Só que acontece, é interessante que essa, então, acho que ficou clara essa questão aí da, da festa, né? As 10 legal. virgens, e Jesus conta, é legal a gente voltar ao que a gente já falou em podcasts anteriores, porque hoje nós temos as imagens, né? Então é muito legal a gente ver, paixão de Cristo, né? A gente vê... Uhum. Jesus me dá embaixo, me dá imagem do noivo, me dá embaixo! Antigamente não tinha isso, né? Então antigamente era o que? Era os desenhos ou eram as histórias contadas, e Jesus conta justamente essa história, e a galera consegue imaginar, porque a galera traz uhum. tudo aquilo que tá acontecendo e fala, meu, eu tô entendendo o que esse cara tá falando.
2: É. Então o, o fato é, é que as dez virgens ilustram o povo de Deus isso, que isso. vai estar preparado ou não preparado quando Justamente. Jesus vier. E isso é interessante porque, por exemplo, o próprio João Batista ele se autodenominava como amigo do noivo, não o noivo, mas como amigo do noivo. E entra muito bem nessa ilustração, né? como se João Batista fosse uma das virgens ali na procissão com o noivo, porque o né? casamento, as bodas do cordeiro, se trata de algo coletivo e não hum. de algo individual. Então, se tratando de modo individual, nós somos os amigos do noivo que estão aguardando a vinda do noivo. Sim. Muito bom. Tem
3: uma, um comentário, uma pergunta aqui da Clara Araújo, ela disse assim, já escutei muito que essa parábola representa que metade da igreja vai ficar e a outra metade da igreja vai subir. Isso procede?
1: <risos> não. Não. Eu, não é isso que a parábola quer ensinar. Pensa que Jesus está sempre utilizando o exemplo de pares, né? Uhum. Um fica e um vai. Então nada mais que Jesus pegou metade. Jesus está sempre dividindo a metade para
2: exemplificar, entendeu? É, e até porque em muitos momentos ele usa essa ilustração, né? O joio e o trigo, dá uma ideia de pares, né, metade, o peixe bom e o peixe ruim, o filho pródigo, o filho mais velho, as dracmas perdidas, enfim, então Jesus sempre usa uma proporcionalidade, mas é uma proporcionalidade intencional. Que
3: é o problema de ficar catando o milho, né, de ficar catando detalhes para poder fazer disso uma... Uma, uma teologia. Uma teologia.
1: É, por exemplo, a tua pergunta, a gente não sabe responder com exatidão, só com base na parábola, o que Jesus quer dizer com óleo. Uhum. Ah, óleo é o Espírito Santo? Por exemplo, quem o veio que da é Assembleia olha? de Deus, pode ouviu muito Espírito. isso. Né? Tem Espírito Santo aí, tem que ter óleo Cadê o botinha, óleo? Cadê, cadê o óleo? Tal. Então assim, de fato, o, o, a gente, o, pode ser o Espírito Santo? Pode, né? Em vários momentos a Bíblia usa essa imagem Retrata. do Espírito Santo, o retrato do Espírito Santo como óleo e tal. Não sei se em vários momentos, mas é uma, é uma analogia possível para a pessoa do Espírito Santo. A ideia é da unção, né? Uhum. Então, quando vem a unção, o Espírito Santo desce e tal. O óleo que toda. desce sobre a barba. justa. De Arão. então tá ligado. Mas é interessante que a parábola fala que todas elas têm óleo. Né? A diferença é que umas tinham mais outra outras tinham menos. Então, se eu digo que o óleo é o Espírito Santo, como é que eu vou ficar medindo? Né? Como é que tu enxerga isso? O que, é. que tu acha que é? Não, eu acredito que existem pessoas mais espirituais do que eu. Eu, por exemplo, eu me considero um crente fiel em Jesus, mas eu tenho certeza que existem pessoas mais próximas a Deus do que eu. Então, assim, mas eu não consigo medir isso em última análise. Eu não tenho um espirotômetro para né, saber o quanto você tem do Espírito Santo. Não, mas acho
3: que a tua pergunta é: o que tu acha que é o óleo? Então, eu, eu espírito, não sei. Eu então. não, eu,
1: não, eu é. não, eu acho que é o espírito, como eu acho também que pode ser as boas obras. Uhum. Entende? É, então. que é, uma, que é, uma, Inclusive, os reformados é o que tendem mais, mais já pra isso. A minha teoria
2: isso. é um conjunto. É, Justamente, a vida cristã.
1: É a vida cristã. cristã. É. É. Então, o que é o óleo? É a, o permanecer. O é. óleo é o permanecer. Ou seja, o óleo é, se, é manter a chama viva. Eita é manter a, a praça do altar. Não, falando <risos> sério. Lablácia! É. Querido, Ai, não sou me da minha vida, não, que eu morro de saudade. <risos> Querido Nikirécio Kia. É melhor áudio do WhatsApp aí? você não ouviu, pede pra alguém. <risos> Tudo dia que o Mestre né, mandar banda, farei, eu estou. Então, ali. Essa é a ideia. Permanecer.
0: Só que olha é. mas perdeu o fim. Isso. Do, então, é isso aí. É, é o o, o que, que é o óleo? É a
1: vida cristã.
0: Hum. Eu acho que é uma inspiração permanecer, né? Há a linha de interpretação de fato que essas cinco, elas, é, há cinco que de fato receberam a, a, o Espírito Santo e foram de fato regeneradas e outras que eram apenas não é,
1: é isso é uma leitura que eu não, nominais, eu não aceito. Eu não aceito nominais, apenas,
0: apenas cristãos nominais, não. por exemplo. Não, não. Faziam parte do mesmo ritual, é, tiveram a mesma possibilidade de, de, de enfim, de ouvir Todas a mesma receberam mensagem. receberam o
1: Espírito Santo ali. Cara, hum, essa leitura ah, é
0: uma sistematização da parábola. Calma, não, calma, calma. calma. Daí, assim, ó. Daí, todas receberam, tal, enfim. Mas era apenas uma aparência de piedade, uma aparência. E não se atentaram para aquilo
1: que, de fato, era importante. Discordou. Era. Pá, enfim. Que eu eu acho é? que essa faz sentido. Não, essa não só eu acho que é legal. É legal. Gente, aqui a gente pode discordar, tá? É claro, de boa, sim, que a gente sim, depois sim. se mata ali no final, mas é de boa. Não, não senti assim, por que, que eu discordo eu dessa, por que eu discordo dessa interpretação do Geisa? Porque o texto
2: não diz isso. É que não é do Geisa, né? É uma sistematização. Sim, sim. É uma sistematização
1: é, que é falha, é uma,
0: na é minha é opinião. É que pô. eu
2: acho que é uma forçação de barras esse tipo de sistematização, porque é, tenta trazer uma, uma doutrinação soteriológica num texto que não está falando sobre isso. isso. É isso aí. A intenção do texto não é tratar soteriologia, mas escatologia, Justamente. é preparar ou alertar o povo de Deus para estar preparado.
3: Soteriologia, que... vamos é... traduzir?
1: Soteriologia é a doutrina da salvação. Ah, okay. Então, por exemplo, assim, o que, que toda, todas as correntes de sabe salvação... Por, só, por só um pouquinho, tá. deixa eu aqui, eu não consegui antes. O que, que todas as correntes de salvação afirmam? Que... Tem pessoas que serão salvas e pessoas que não serão salvas. Todo certo. mundo concorda uhum. com isso. Gente que não vai ser salva e gente que será salva. Os méritos e os meandros aí é que a gente discorda, uhum. certo? Mas o que, que nós concordamos? Que tem pessoas que vão para o céu e tem pessoas que vão para o inferno. E eu acho que isso a parábola deixa evidente. E é isso, e é isso que a parábola quer fazer. Então, é essa tua aplicação na parábola, que é, uma, é típica de alguns reformadores, é, ou melhor, de teólogos da teologia reformada, ela não cabe aqui no texto porque o texto não está falando isso sabe então assim na minha eu, eu concordo com o pastor Lipão e quero ver se eu discordar agora é, sacanagem não é <risos> tô brincando tô brincando não é por, mas entendeu gente é porque assim não dá para dizer que elas tinham aparência não cara todas elas estavam ali o fato é que é umas estavam mais preparadas para a demora do noivo mas entende? não entraram no no não, no cara, coisa. Mas, inclusive
0: elas... olha só a linguagem de Jesus vai dizer eu não as conheço e, sim que estavam com mais... óleo só que estavam com óleo também e aí não, mas elas, tá não óleo... mais,
1: elas não estavam mais com óleo por isso que elas não foram elas estavam elas tinham um saído para ir comprar Então, mas óleo. elas tinham óleo. Isso, que, elas receberam o, que, o Espírito que dá para entender Santo. que é uma
0: aparência mesmo. Por exemplo, é, estavam com óleo, mas na hora, a H, por assim dizer, não estavam mais ali para, para, para poder entrar, porque não, não, não teve mais óleo. Isso, mas então, elas tipo tinham assim, óleo. Assim... Então, por
1: isso que não é o Espírito Santo. Elas tinham óleo e em algum momento esse óleo acabou. O que, que isso quer dizer? Que de alguma forma, para você permanecer, você precisa se preparar. Então, gente, isso aqui é inegável. As parábolas de Jesus, elas apontam o dedo na nossa cara e diga, tome uma atitude. Hum. Mas tu acha que quem lê essa parábola, mesmo com essa perspectiva de que cinco eram nominais,
0: cinco eram verdadeiras, não inspira a pessoa que hoje, meu cara, tô dentro da igreja, mas estou viajando, preciso me preparar, preciso estar pronto para para buscar... Pode ser, mas é é que... Pode ser.
2: Mas eu eu acho que essa essa perspectiva, ela é positiva, ela é legal e a parábola demonstra isso, né? Demonstra que que no fim das né? contas, no fim das contas, umas eram, outras não eram. Isso é definitivo, a parábola deixa evidente e claro. Agora, a partir do momento que você interpreta ali o óleo como o Espírito Santo, você vai entrando nessas complicações, né? Isso. E eu acho que essas complicações que a gente não deveria entrar ao ler essa parábola. Eu acho que a a maneira objetiva de ler essa parábola é qual? Que existem pessoas que estão entre nós que não vão ser salvas. E pessoas que que não estão preparadas e não vão estar preparadas quando Cristo vier. E isso deve servir como sinal de alerta para que nós, aqueles que creem, enfim, estejam preparados. Agora... Quando nós entramos em juízo de valor, a gente pode acabar cometendo o erro dos discípulos, por exemplo, em relação à parábola do joio e do trigo, tá ligado? Isso. Ah, vamos tirar o trigo? Vamos tirar o joio? E Jesus fala, não, não, deixa o joio e o trigo crescer aí, porque lá nos últimos dias a gente vai saber quem é quem. E eu acho que essa parábola deixa isso muito evidente, nos últimos dias a gente vai saber quem é quem.
0: Pois ah, é, mas daí nesse sentido não joga para a própria palavra também, por exemplo? De fato, nós não
1: vamos decidir quem é justo
3: uma pergunta. Ah, não. É só colocar eu só senso. quero
1: saber o seguinte, Lari. Ah. Essas perguntas aí estão acompanhadas de superchat. Porque é assim, não ô, galera, ó, isso aqui. Cara, é, ninguém é, deu super superchat, Ninguém hoje deu. Mesmo. Não, peraí, para ah. tudo Para tudo agora, gente. É seguinte, para, 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 é para dizi- tudo. Apaga ó, luz. Essa apaga a internet. Luz. De
3: apaga a pira. Apaga a pira. <risos> apaga pira. Fica para fora. Apaga a pira.
1: Essa eu não peguei, gente. Eu não peguei isso. Você é piada interna? Não, Qual não. é o meme. Não dá pra acompanhar o
3: Ai, Deus. Tá. Vai lá, amiga. Gente, fala.
1: ó, foca aqui em mim, Ai, câmera 2. Ó, oh, gente, super chat agora. Vamos lá, galera. É só você apertar no cifrãozinho ali. Se puder botar na, to- na, na tola, se puder botar na tela técnica, manda aí a chave Pix da Onda também. Ou se você quiser, o CNPJ da Onda, pega no site. Manda uma oferta pra nós aí, galera. Você que tá ouvindo o podcast também pode entrar no site da Onda. Ou baixar o app da Onda. Tem lá, o, a, você tem o, a, o botão contribuir. Porque essa aqui é uma obra que precisa tá, precisa de recursos monetários pra manter a equipe, pra manter o aluguel das câmeras. Porque na de missão manter... tem aqueles que oram, ah, tem aqueles é. que são enviados. Não, mas tem é, é mesmo. A galera não tá... começou. Não, mas dá mesmo super chá, gente. Assim, eu sei que alguns, é, seus, seus dinheirice e tal. Tá bom, amigo, então é, a tua internet é de graça aí na tua casa? Porque aqui na Onda a gente paga internet, paga caro pra ter essa internet boa, de qualidade. Esse microfone aqui com esse áudio, né, assim, com a voz fica até mais aveludada nesse microfone. Isso aqui tudo é grana, cara. Tudo é a gente nem tem o, como é que o nome aqui, o suporte, o rodapé aqui, como é o nome disso aqui? O, Isso a gente nem pôde comprar pedestal. o pedestal. A gente nem pôde comprar o pedestal que a gente queria, que é o mais bonitão. Não, a gente comprou porque a gente cuida bem do dinheiro que você manda pra cá, entendeu? Mas o microfone a gente deu uma investida legal. A gente agora quer comprar fones. Pergunta pra Lari. É. Foca, foca na Lari agora, câmera. Aqui, eu não tô nem usando um aqui. Eu, eu, na verdade, gente, eu sei porque a Lari botou Mega Hair, por causa que ela não consegue <risos> botar o fone. Os fones, a Lari tem o um ouvido muito pequenininho e aí ela não consegue botar fone. A gente tem que botar aquele é, fone grande e tal. Cada é fone daquele, 750 reais. Então, ó, faz Uma calça com uma jovem de 16 aí, tá
0: anos então, é mais de um... 200 ah, mas é eu não
1: sei usar o superchat, chat, não sei usar Então, dá um pix, tá? Manda é... aí, manda um pix para Para de mandar outra coisa e manda pix. Vamos. É. Tá, olha aqui, eu
3: tenho um comentário aqui do Vitor, ele falou assim, e aí eu vou emendar com uma outra pergunta de uma outra pessoa. O contexto da parábola é estar preparado e não necessariamente que vai, quem vai é para a festa. O casamento é um evento e, e no caso, é estar preparado para esse, esse evento. E aí eu quero emendar a pergunta da Luana Rodrigues, que disse como não ficar somente preocupado com o óleo e não viver Jesus, quer que a gente e não viver o que Jesus quer que a gente viva. A minha pergunta é que eu quero emendar aqui tudo isso aqui. Mas... É, muita gente fica preocupada com o evento, entendeu? Então assim, eu não, é. não quero viver Jesus, não sei, não gosto, não, não me importo, mas eu fico preocupada com o fim da... Do... Não, é não é o que a, claro, a, que a Luana faz, né? Eu tô só emendando, porque de fato isso Sim. é uma, uma preocupação já de muitas pessoas, que é, tipo assim, é preocupado com o evento. Aí Jesus vai voltar, tá, o que vai acontecer? Eu tô com medo, eu preciso... Me... Então não se prepara, ou tipo assim, não vive Jesus, não ama Jesus, mas tá preocupado com o pro inferno, vamos supor assim, com o evento final.
1: Vamos parar, eu acho que o vou dar um exemplo aqui, vamos pegar a Jó é Jó. Okay. Jó era um cara né, piedoso, ninguém duvida disso, afinal o próprio Deus diz, diz isso sobre ele. Mas tem um aspecto interessante ali em Jó: que ele era um cara que vivia com medo de alguma uhum. forma de Deus. Né? Porque ele sacrificava pelos pecados os filhos que ele nem sabia que se tinha cometido, não. Então, assim, uma hiperpiedade, tá, gente? E uma até hiper-piedade. pela
2: limitação que depois ele vai.
1: Enfim, Justamente. Completar. Depois ele vai ver Deus que dá sentido a todo o sofrimento. Mas, enfim, o que, até o Iago pregou isso na nossa foi. conferência aqui, que foi maravilhoso. Então, assim, mas o que acontece? É. é É piedoso você se preocupar com a volta de... Mas tem gente que daí entra naquela neurose, entendeu? Que fica assim, meu Deus, o noivo, meu Deus, o noivo. E aí é é, é um tipo de ansiedade. Porque ansiedade, segundo o Max Lucado define, eu gosto dessa definição dele, é um excesso de IC, né? IC, IC, IC. Cara, não. Vive. Inclusive, um aspecto que eu ia levantar aqui antes é que, pô, mano, elas dormiram. Porque assim, até o versículo, não lembro qual agora aqui, até o noivo está demorando. Versículo 6: elas dormem. Olha só, à meia-noite ouviu o senhor grito. Versículo 5: elas dormem. 5, isso. O noivo demorou a chegar. Olha só, cara, o noivo demorou a chegar. Então pode pode ser que demore. E você pode dormir. E você pode dormir. Só que esteja preparado, (risos) que é o que a gente falou no início do podcast. O problema não é o dormir. O problema é vocês não estar... E o que, que é estar preparado? E se a gente pega... O problema né? não é dormir, o problema é gostar do sono. Olha Eita! <risos> o
3: problema é cair.
1: É. Aí o que acontece? É, se a gente para pensar que isso aqui é o discurso derradeiro de Jesus, né? Jesus está indo para Jerusalém para ser entregue aos homens. Cara, Jesus ensina o sermão da montanha, né? Os seus vários ensinamentos. Isso é o óleo. Os ensinamentos de Jesus. É. O que, que é permanecer firme na rocha? Permanecer nos ensinamentos de Jesus, segundo ele nos ensina ah, na parábola na dos dois prática das, das boas obras. Na prática, das na boas vida obras. Então isso é, e quando você. Aqui agora vem o, o sabe, a Nutella em cima desse chineque. Nossa, Nossa. que gostoso isso! Que doce! Ah, que do... Ai, eu comi hoje de manhã por isso. Então, assim, <risos> a, a, a cereja no bolo é a seguinte: Quando você está preocupado com venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pois teu é o reino, o poder e a glória, você não está preocupado quando ele vem. Porque uhum. tu sabe quando ele vier. Você tá em casa Tá quitado Tá tá quitado, entendeu? Tá pago Entendeu? Você sabe que então Você não fica preocupado Com a volta de Jesus você está preocupado em fazer o nome dele conhecido. É, que é aquilo que eu já falei aqui em outro, em outro podcast da Onda. É, nós, que nós não sejamos caçadores de sinais da segunda vinda, mas que a gente seja um sinal da primeira. Muito Ou bom. seja, que a gente aponte para a primeira vinda de Jesus. Por quê? Porque é na primeira vinda que a gente tem salvação. Na segunda é só juízo, é porta fechada
2: e ninguém entra. Muito bem. Muito Posso
3: fazer aqui, ó, super chat, tá? Felipe.
2: Não, mas eu só queria complementar um pouco o <risos> que o Bibo estava falando. Não esquece, Felipe. E usar oh, Felipe, de uma analogia, né? Por exemplo, vamos supor que você faz parte de uma faculdade, um curso, ah, enfim.
0: Fala aí, Felipe, fala
3: aí, Felipe. É desde que ele pega a falar, Felipe.
2: Você, você faz parte de algum curso e a professora fala que vai ter uma prova, uma uhum. prova surpresa. Vamos lá. O que seria estar preparado? Você estudar. E se a prova acontecer amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, pouco importa, eu estou preparado para essa prova. Certo. E o grande problema, o grande dilema é que muitos ficam ansiosos em relação à prova, não se preparam para ela e quando ela vem amanhã, semana que vem, ou daqui um mês, estão despreparados. Então, a grande questão é que nós devemos viver a vida cristã de maneira cheia, plena, todos os dias, para que sejamos encontrados preparados quando Cristo vier, né? Boa. É.
3: O Felipe, ele né no Superchat, disse... Trabalhando e ouvindo o melhor podcast.
1: É
2: isso aí.
3: Ah, o Wendel também, do Superchat, disse... Bibo, mó chato, velho. Brincadeira.
1: É, se o Wendel um me acompanha, ele deve me amar esse cara. Não, ele ama, ele ama. Ele ama, é, ele uma, mandou uma, um coraçãozinho. Isso. Mas
3: ah, o que eu queria fazer era a pergunta do Erlan também, do Superchat, disse, disse assim... O quão forçado é considerar as virgens sem óleo como pessoas que perderam a comunhão com o Espírito Santo e, portanto, sua salvação? É porque, novamente, ele não fala sobre... Então,
2: né? a grande questão que eu acho que a gente precisa deixar claro aqui na interpretação da parábola é que, ainda que existam aspectos soterológicos óbvios na parábola, por exemplo, uns vão ficar, outros não vão, uns parecem, outros não são, enfim, ainda que eles tenham coisas óbvias na parábola, ela não supõe, ela não sugere uma uma soterologia, ela não está trabalhando isso, existem outras parábolas soterológicas, essa não é uma parábola soterológica, é uma parábola escatológica e se tratando de ser uma parábola escatológica, a gente não pode forçar a barra na interpretação, por exemplo é cabível fazer a interpretação que o óleo é o Espírito Santo? Até é cabível, porque existe um contexto histórico, veto-testamentário acerca da unção e assim por diante porém, ainda assim sendo cabível, eu diria que é arriscado você fazer porque quando você o faz, você vai ter que responder outras perguntas, tipo então quer dizer que alguém perdeu o Espírito Santo? Quer dizer que alguém tinha e não tem mais? Enfim e aí o negócio embaça demais o debate, a discussão. Portanto acho muito mais objetivo tratar com a objetividade que Jesus queria tratar essa parábola, porque como já falamos em episódios anteriores as parábolas contadas por Jesus, elas têm um ensinamento básico Jesus queria ensinar uma coisa, o que que ele queria ensinar que sejamos preparados em tempo e fora de tempo. Que sejamos a todo momento alertas e vigilantes, vivendo a nossa vida, dormindo e vivendo o dia a dia, enfim, mas sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento dessa forma, estarmos preparados. Olha só, e aí,
1: complementando o que o pastor Lipão está falando, é, é, para deixar o Geise até mais humilhado, sacanagem.
0: Não, é para mim, Eu né? Não, mas esse cara. aspecto ali, ó, independentemente se o cara é, se está falando sobre soteriologia ou não, o estado preparatório tô é para todo mundo. Mundo. Isso, não, o estado é isso preparatório aí. é para é todo mundo. Aí. Não, não tem...
1: Mesmo só... que o cara é ou não é, entendeu? E, mas olha só que interessante, né? Porque dentro dessa questão, é de por isso que a gente não deve perguntar né, se é ou não. Então, enfim, não quero repetir o que o pastor Lipão já falou. Mas se a gente emenda com a parábola seguinte, a das 10 virgens, que não é o tema do nosso podcast uhum. aqui, mas por quê? Olha só, o versículo 25, o capítulo 25 começa. O reino de Deus será. E aqui para você entender o porquê que nós falamos que ela tem um tom escatológico. Porque nas parábolas anteriores é o reino de Deus é o reino de Deus é como, uhum. e aí Jesus conta a parábola, aqui não, Boa. o reino de Deus será, então isso aqui já dá o tom escatológico uhum. da parábola, para você uhum. entender o que a gente está repetindo isso constantemente, e no versículo 14 ele continua, e também será como um homem que ao sair de viagem, que é a parábola dos talentos, e aqui percebam, todos recebem talentos, uhum. entende? Todos recebem talentos. Uns recebem mais, outros recebem menos. Mas, de novo, é a questão aqui: é a prudência ligada, é o conhecimento do seu senhor. Então, aqui não está ligado tanto a perder alguma coisa. Está ligado em estar preparado para quando o senhor, para quando o noivo chegar. Então, a, o mote dessas duas parábolas é o preparo, sabe? Como já cantava aquele hino, prepara. Prepara. Entendeu? Agora. Então, o hino. é isso. O hino. O hino. Na é. volta do poderoso. Isso. É. Que é da, boa, boa, da volta do poderoso. Então é isso, meu poderoso castiga. lembrei agora. Hein, ah, mais nome... ou
0: menos, mais ou menos. eu gosto muito. Mais ou menos me imitava bastante. Gostava, gostava. Falava,
1: na escola era só isso. Era mais ou menos pra cá,
0: pra lá. Ah,
1: mais Mas ou enfim, mesmo. É, é isso. E o tem um monte. o, 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 o que satanás. essa parábola? Da maneira que nós, o que nós devemos nos apropriar dessa parábola é isso, cara. Tu tá? Tu tu, tu, tu recebeu. Recebível. E agora? Recebeu. E agora? Mantenha. Amém. João 15. Quem empregou o João 15 João 15, passou o Lipão, passou o Lipão, Falei. e ele falou da pota! Ele
3: é. levou um, como é que é, o um bonsai para o... Meu, que Levei. no caso sumiu, tá, esse bonsai.
2: Sumiu? é, e é a meu... caça dele. Eita, sumiu,
3: nós. gente, eu tô tratando o bicho que é difícil de tratar, Ei, tá? Eu
0: lembro da história de Larissa do Macapá, que o cara fez um bonsai lá para ela, como é que era?
1: E ficou no aeroporto.
0: O negócio da, da melancia, da... Meu Deus. Ah. <risos> Bora, sugar. Enfim, Enfim melancia, tempos melancia, lembrei Faculdade. Então, gente, vai O Macapá vai lembrar disso.
3: Ah, <risos> ai, nossa. Cara, ah, vamos, só um Vamos progresso. voltar aqui, Não, a gente tem aqui. que ter
0: um programa. Vamos falar aqui. A gente tem que ter um programa História de
1: histórias da Lari. Histórias que o cara. Cara, histórias e, da, e, de e Larissa Estrada. Tem um, eu tenho eu tenho um podcast chamado Mídia Cara, Mística. a Lari,
0: velho, ela tem as melhores histórias as melhores. e acontece as melhores coisas com as ela. Melhores. Ela já peidou a Lari torna em minha live. Vida
1: divertida. Ela a já
0: mijou na cama peidando na live.
2: Que isso,
0: Soltando as não, um almoço, gente. Xixi, profético eu,
1: não, não. Xixi profético.
2: eu Muito tenho Xixi profético. Muito
0: bom. Um mas cara, enfim, cara.
1: gente, a gente faz um programa com histórias. Da live. Tu já
0: fez algum vídeo sobre isso?
1: fiz coisas?
3: uma live, assim, era umas 10 horas da noite, uma live, assim, com... Sobre Surpresa. essas coisas? Eu falei, gente, eu vou abrir essa live porque eu quero contar minhas <risos> histórias. Aí era só pra quem tava ali mesmo, mas... Caramba, eu tem que gravar um salva, vídeo, né? Ficou cara, salva a, a live? Não, graças a Deus, aí.
1: não. Mas enfim, gente, eu acho que o que a gente pega dessa parábola? Que se você... está no cortejo do noivo. E é legal que ah, a Bíblia fala dos cristãos como aqueles do caminho. né? Hum. Tentando fazer uma aplicação aqui... E nós estamos no caminho, e nesse caminho exige preparo. E por mais que a gente seja salvo pela graça, né, a nossa salvação depende exclusivamente de Deus, é um presente que nós recebemos, é um presente que precisa ser desembrulhado, precisa ser aproveitado, entende? Então assim, é um presente que vem com manual, que você precisa ler, porque senão você não vai saber ter o efeito desse presente na sua vida. Então, tem que ter o óleo, tem que ter o preparo, tem que estar o quê? Pensando e desenvolvendo... Como Paulo vai falar aos filipenses... Né? Desenvolvam... Trabalhem a salvação de vocês... Com temor e tremor... Isso é óleo... sabe? É trabalhar... É desenvolver a salvação... É receber o talento... E aplicar esse talento... Não ficar com o talento para você... Entende? Como a gente tem na outra parábola... Mas é aplicar... É você... E outra... E descanse... Eu repito o que eu falei anteriormente... Quando você está preocupado... Com a glória de Deus... Em viver para a glória de Deus... Em ser um servo de Deus você não se preocupa tanto com a parousia. E com isso, eu parusia significa a segunda vinda de Jesus. Eu não estou diminuindo aqui a parousia, gente, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que no livro de Atos, por exemplo, a parousia não é utilizada como argumento evangelístico. Uhum. tipo E eu sei que Jesus está usando aqui essa parábola, lembrando até um aspecto importante, Jesus está contando essa série de parábolas para um grupo menor. Para os Ou discípulos. Seja, é né? Para os discípulos, já não é para todo mundo. E é claro que Jesus aqui nessa parábola, é claro não, né? Mas não é um problema... Eu entender que aqui Jesus está usando um tom meio ameaçador. Uhum. Né? Porque a história de Noé é uma história ameaçadora. Né? Eu conto pra minha filha, mas ela não entende alguns pormenores que o resto do mundo inteiro morreu afogado. Né? E foi uma coisa horrível. Uhum. Né? A ela gente... só sabe a história boa, Bacana. né? Ah, Bacana. É, é os história. animaizinhos, aquela coisa. assim. Se ela estiver indo agora, isso, desculpa aí, filha, pela frustração. Eu já, já falei pra ela que Davi corta a cabeça de Golias. Eu já tô dando umas histórias mais gora, assim, pra ela e tal, né? Eu vou contar até as histórias dos assassinatos da Bíblia pra ela pra ela já se ambientar com o mundo aí. Mas assim, não é porque a gente conta a história de Davi e Golias é só bonitinha a pedrinha, não, mas depois ele dá uma decapitada e tal. É. Então, assim, é... Aliás, Davi falando.
0: era um cara que matou muita gente.
1: Cara, Davi é melhor que Game of Thrones, mano. Enfim, mas o que eu tava falando? Eu não sei o que eu tava falando e é isso aí, gente, ó. Prepara.
0: É, e, mano, mostra eu, só eu, tua camiseta aí, Eu pai. só queria
1: chamar a atenção pra uma coisa. Faz aí. sentido porque tu tá falando Aqui, aí, ó. Aqui, <risos> ó. Um dia de fúria nerd, mano. Né? <risos>
0: Ah, meu Deus. É, fala aí, pastor. Queria
2: chamar a atenção aqui para o versículo 8, que eu acho que também é um outro ponto bem importante a gente levantar, onde a parábola conta, né? Então, Alemanha as cinco fala. insensatos pediram às outras, por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. Isso aponta para a necessidade de uma vida pessoal com o Senhor, e para esse entendimento que ainda que a salvação ela seja coletiva, no sentido de que um corpo será salvo, uma noiva casará e assim por diante, ainda que é, o céu será coletivo, a salvação é individual. E aqui a parábola está é, requerendo de uma responsabilidade individual de cada um de nós e compreender que esse óleo não é transferível. Né? Ele não tem como passar para os outros, não há é suficiente para nós e para os outros. É necessário que cada um tenha a sua porção de azeite guardada, esperando e aguardando a volta do Senhor Jesus. Cara, perfeito, muito, bom, perfeito. muito bom. É assim, a gente precisa
1: entender e aqui é legal ter o aspecto coletivo que ninguém caminha sozinho e a gente precisa do corpo... Aliás, nós só somos corpo do, né Templo do Espírito Santo na coletividade. Uhum. Né? A gente é corpo do Espírito Santo na coletividade. Toma aí na coletividade aí, quebrada. Marou, brava aí. Agora, mas é Eu vou começar a
0: fazer imitações, tá? Que o povo acho que eu sou retardado, mas é que eu vou começar a fazer imitações agora, porque o meu pastor pediu pra eu fazer mais imitações Você manda muito mesa. bem na imitação, Nossa.
1: gente. Então, assim... <risos> é é um bom... O Bibo, muito é. bom. Nossa. <risos> não, Nossa! Não, é que o Bibo, não,
0: cara, ele é tem acesso aos melhores, como é que é, dubladores desse país, é, né, Eu cara, sou é. amigo é. do Marco Ribeiro. O Marco Mas,
1: Ribeiro, o cara que dubla o Tony Stark, o Tony Stark né? Mas enfim, é, a, a brincadeira da parte, eu acho que é muito legal porque, por exemplo, vocês como pastores sofrem muito isso, eu imagino. Vocês vão lá, falam pra pessoa, aconselham, meu, vocês desenham pra pessoa, vocês orem, põem as mãos, vocês pagam jantar, café, vocês investem horas, né, na vida de uma pessoa e aí, de repente, tu vê lá a menina casada com aquele cara que, que pô, avisou que não vale água da louça, né? Então, assim, vocês sofrem. Aquele passam, vagabundo! Por... É. Vagabundo! Bem, então, É isso aí. Mas é isso, e, e, e por quê? Porque no fundo, a, é a individualidade fácil. ela é fundamental. Ah, né? ah, o, o compromisso individual
0: de cada um. Exatamente, né? na questão e... soteriológica. E né? outra, né? O...
1: Meu <risos> senhor. Mas, mas, gente, ninguém nega ó, aqui a questão soteriológica. Ó,
0: pera aí, o Grisão tá falando aqui, ó, Luiz do Superchat. Eu entendi igual ao Geise. Tamo junto, a DSP. Não tem problema, você pode entender dessa forma também.
1: Não claro, dá? todo mundo tem direito de estar errado. Entendeu? É normal isso. Não, não é. Que... Gente, acho que não é que questão de errado, não, tal, questão é só de não. ênfase só. Sim, é. tá. Mas enfim, Sim, é posso, isso, de Posso, posso então, dar tudo. uma pergunta?
3: A pergunta do Diogo, ele diz assim, o que seria dar, dar do óleo para as virgens que não se prepararam? Seria ser um tipo de muleta espiritual da pessoa? Não, se não preocupar não Se preocupar tanto com é a vida dela, pedem, né? que acabam esquecendo de sua preparação? Não,
1: mas é que tá, elas É que e não uns Era
0: óleo de oliva. Os... Meu, o cara <risos> começa a inventar, né? Não, você <risos> daí, o
1: Feliciano. Não, não <risos> que eu digo assim: ó, é que. E Manuel, A pergunta dele não dá pra responder. <risos> e... Porque a parábola não Quem quer responder isso daí, porque elas não dão óleo. Se elas tivessem dado óleo, aí a gente poderia não uhum. né? A gente poderia elocubrar que sim, que nós podemos, então, compartilhar, transferir unção, não existe transferência de unção na Bíblia, no Novo Testamento, tá? Só pra deixar claro aí. Então, assim, não dá pra transferir unção, tá. não dá, entendeu?
3: Falando em pergunta ainda nesse sentido, já João Galera, pergunta assim...
1: Sei lá. Não do... porque esse texto não fala que, é. que, que ah. elas deram, né? A pergunta
3: do Jonathan, realmente, se o óleo é o Espírito Santo, então que diríamos que o Espírito Santo poderia ser comprado?
1: Olha aí, boa Algumas igrejas vendem Por isso que as analogias Elas são muito perigosas Ah, Porque algumas são claras Não, não, o senhor aqui é o dono da lavoura Não, o senhor aqui é o noivo Algumas imagens ficam claras na parábola Como a noiva, a noiva é é o povo de Deus Quer dizer, as virgens aqui São
2: o povo de Deus Isso está claro, agora a partir disso A gente começa E eu acho que tem a ver com a vida De de discipulado, né? Porque, assim, quando elas se encontram sem óleo e saem para comprar o óleo, me traz muita memória o discipulado de Trish Bonhoeffer, quando ele vai falar a respeito do, do, da graça que não é barata, né? da graça preciosa, Sim. então fala sobre pagar um preço, No um entendimento óbvio e claro de que a salvação é pela graça, mas a salvação que é pela graça exige de nós tudo, exige de nós a renúncia completa, a entrega total e pelo jeito aquelas a qual é, não estavam preparadas estavam em falta disso e então correram atrás para pagar o preço de algo que elas vão viver durante Isso. toda uma vida, né? É legal até a gente fazer,
1: um, porque muitas pessoas confundem essa ideia de pagar o preço pela salvação. Não, gente, o preço já foi pago na cruz, é só uhum. ler a Bíblia, o sangue boa, boa. precioso, o sangue carmesim foi derramado por nós. Agora, o Dallas Wheeler falou uma coisa muito interessante, eu até coloquei no endosso que fiz ao lançamento aqui da Editora Estrada. É, a graça, a na a doçura, doçura da, da graça. graça. O Aliás, Dallas... eu não dei para você esse livro, não dei? Não deu ainda, tô esperando, rapaz, uma dedicatória e tal, não recebi ainda, mas fica aí registrado nas internet. Mas é, eu até coloco essa frase do Dallas Wheeler no endosso que eu fiz, que o contrário de graça é mérito, ou uhum. seja... É a desgraça? Não, no, no, no sentido assim, o <risos> contrário brincando. da graça não é o, o, não, não, uhum. é o mérito, eu não Só. mereço a graça. Sim. Então, contra, o oposto da graça é o mérito, não o esforço. Que é onde a galera se perde. É onde, por exemplo, a galera da graça. E até mesmo igrejas tradicionais sofrem muito com isso. Não, não, é a graça e tudo certo. Tudo certo. Não, peraí. Tem um chamado ao discipulado. E é isso, isso, o que que é o óleo? O óleo é o discipulado. Posso fazer essa leitura, por exemplo. Sim.
3: Pergunta do Vitor Brandi. Ele disse, até porque o presente não é uma data esperada como aniversário. Uh, não nos preparamos para o dia, mas sim para viver todos os dias até chegar o um grande dia.
2: É isso oh, aí, é isso muito aí, bom. Gente. Be ready. Isso. É. Be ready. O Wendell Santos também colocou ali, já ouvi muitas pregações que esse óleo era o Espírito Santo. Então, é, tem muitos comentaristas, inclusive eu estava dando uma olhada no comentário do Hernani Dias Lopes, que fala a respeito, ele pensa que é o Espírito Santo, enfim. Então, não é algo negativo e errado, não é algo que eu diria incabível, porém... É, por isso que eu disse
0: pro menino lá, não tem problema pensar dessa forma, Exatamente. A gente boa pensa dessa claro, forma. Claro.
2: Mas o lance é que quando eu olho para uma parábola, daí eu digo pessoalmente, né, eu fujo das tretas, entende? Uhum. Então, eu tento ser o mais cru possível e me deter o máximo possível naquilo que Jesus queria dizer de maneira objetiva para não ficar abrindo lacunas que são muito difíceis de ser fechadas, né? Como, por exemplo, essa lacuna. Se eu olho o Espírito Santo, então a gente compra o Espírito Santo já ficou meio embaçada a coisa, entende? Uhum. Então, algum algumas abas possíveis de ser abertas, eu diria que seria melhor você deixá-las fechadas e se ater e deter na na ênfase central da parábola, que mais uma vez reforçando, é sobre estarmos Preparados, preparados para a volta de Cristo. Epa. Perfeito. É isso, gente. Aba, falou
0: em aba, eu senti vontade de cantar essa música. Eu pertenço. Enfim, Pai gente, é isso. Me fechamos? Pai. Fechamos? fato fechamos. é que nós precisamos estar preparados, porque o noivo vem. Sim, ele vem pra buscar a noiva que adornada está preparada. Daí entra a galera da banda, né? É, muito bom. Ei. Muito bom. Isso, não saudades lembro, mas... de uns cultos pentecostais. <risos> Gente, Be muito ready. obrigado pela audiência, pelo carinho. Eu estou aqui de frente com uma parede de tirolinho à vista, que é o mais novo estúdio do Estudo Bíblico de é, toda segunda-feira. E que
1: não está pronto ainda porque está faltando a sua fé,
0: <risos> Que vai ficar muito legal, né, pastor? Segunda-feira, toda vai. segunda-feira estamos aí. Foi maravilhoso o feira do Estudo Bíblico, aliás. Verdade, verdade. Eu, Pastor Lipão e Renan Masayeski, é. estamos aqui ao vivo pra todo o Brasil enfim o cabelo do Renan vocês não falam né mas é quieto o cabelo do Renan é um eu falei pra ele já é, é. Que bom. Mas
1: ele gosta, ele gosta do cabelão. Importante e, ele gostar. Ele gosta, ele gosta. Importante ele gostar. Ele tem um cabelo cigar- igual o nas é. antigas importante também. Importante a pessoa também. Tá a mulher dele gosta? O gosta. Importante a pessoa tá ser feliz, é isso, isso que importa. aí. Importante é Mega Hair. É. Importante,
0: é. É... Importante, é... importante é Calypso. Oi. É. Nossa, eu... é... É... Calypso! Oi! É. Nossa gente. É brincadeira, é, brincadeira, brincadeira. Vamos encerrar, é eu já tô começando a é falar besteira. Vamos embora, vamos embora. Vamos encerrar, vamos encerrar. Vamos encerrar. Lari, manda um abraço pra tua galerinha do chat aí. Tô, galera.
1: Gente, já que tá na palhaçada aqui, vamos falar coisa séria. Ó, Bíblia do. Do Charles Spursion, ótimo presente aí pro seu pastor, líder, é, professor, discipulador. Tem desconto de 30%. Usa o cupom que tá na descrição dessa live. Você que tá ouvindo o podcast, não dá mais. Ah, que áudios. Que áudios. Queremos roda um pelo menos, Alex, só para honrar a galera. roda um pelo menos. Um. Gente, é o seguinte, a gente nas redes sociais é. anda dura, temos pedido aí pra galera mandar áudios de, Geis escolhe um enquanto manda pro Alex, tudo. Escolhe um lá, aí. Enquanto eu falo aqui. Beleza. Gente, olha só, a gente pede áudios pra galera é, comentar o que acha da parábola, tudo e tal, e a gente recebeu quatro áudios. Muito obrigado a você que mandou o áudio, talvez até ficou esperando aí essa live, esse podcast, e nós não rodamos o áudio. Por quê? Culpa do Mega Hair da Lari, que distraiu a gente geral aqui, tá bom? Mas é, a nossa técnica lembrou, a gente Ai. vai rodar pelo menos um pra honrar. Gente, não deixa de mandar, a gente, até vou conversar com a equipe aqui, a galera pode mandar vídeo, quem sabe, daí roda aqui na televisão e tal, uh-huh. um Vamos lá, mim, vamos, vamos mandar
0: então Alisson Pires de Criciúma, no Sul
1: do Estado, Parábola das Dez Virgens, é esse que eu selecionei aqui, meu querido, e mandei aí com um repost. Um repost aí pra então ti. Então é isso, gente, obrigado, hein, obrigado. Ó, siga lá Onda das nas redes sociais, tá bom? Arroba Onda Dura, que você fica por dentro de tudo que rola aqui na igreja, de tudo que está rolando no nosso canal no YouTube, enfim, transmissões de culto. Pode rodar? Vamos lá. Roda aí para a gente
4: ver qual é a, a interpretação dele da parábola. Falando sobre os dias do fim, sobre o seu retorno, sobre a grande tribulação e sobre as coisas que vão cercar esse período. Em Mateus 25, Jesus está dando um paralelo com isso, com relação à preparação. É, as dez virgens representam a totalidade da igreja. Cinco delas eram tolas e cinco delas eram sábias. Todas as dez se prepararam para o retorno de Jesus, só que apenas cinco se prepararam de uma forma diferente. Que, é, que eu acredito que é com relação às profecias bíblicas que cercam o fim dos tempos. Então, o tardar do, novo, do noivo veio para todas elas, veio para as dez. Só que cinco estavam preparadas para esse tardar e, e as outras cinco não estavam, que eram as tolas. Então, eu acredito que uma boa parte da igreja está se preparando para passar por tudo aquilo que Jesus descreveu no capítulo 24, mas uma parte não está se preparando. E essa parte que não está se preparando, que é o preocupante, porque aquilo que ela tem guardado hoje não vai ser suficiente. Então tem que ter algo a mais para poder suportar as aflições daquele dia. É isso que eu acredito sobre a parábola das Dez Virgens.
1: Olha aí. Tu entendeu? Não, desculpa, fiquei lendo um comentário aqui. <risos> Mas ele concorda contigo?
0: Não. ele falou do preparo. Exatamente, falou, ah, falou, sei falou, sei falou, de, falou bem, da preparação. Bem, entendeu certinho. Uhum, perfeito, que perfeito. Nós. Obrigado pelo áudio aí, meu glorioso Alisson de Não, ah, bem ele legal, Ele legal. Falou sobre
2: a totalidade do povo de Deus, isso, a igreja. É isso, perfeito, isso.
0: Perfeito,
1: bom. perfeito, perfeito, perfeito. Nada de crente nominal e tal.
2: É. <risos> perfeito, Brasil, é, é isso. Eu é só tô feliz com a minha Bíblia do Spurgeon, tô feliz. Eu, Eu ela
0: também bonitona, tô. Bonitona, perfeita. Parece que
3: meu avô usava, olha que chique, é muito bonito, é bonito. Eu ficava olhando as do meu avô, era tão grande assim, era era a letra enorme, era dourada, era Oh. eu sempre achava
0: muito essa tona. que ele
1: dava na Olha. cabeça de satanás <risos> agora essa tenho. Que ele expulsava demônios.
0: é galera. isso, vamos dar
2: tchau porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje Bora, bora, que
0: hoje temos coisa arada ainda gente, obrigado pelo carinho da audiência tamo junto e até semana que vem estaremos de volta para mais um aliás, não sai daí, confira outros podcasts da gente aí sobre vários assuntos, inclusive sobre histórias de Jesus tamo junto, Deus abençoe e até semana que vem vale. galera, valeu vale. vale. tchau, tchau, tchau.